0: 嗨， Hi, 大家好，我是优美，我是 Sola。日常生活的大小事都会构筑成历史文化的精彩故事
1: ，时事精选的各种主题也能转化成生活中的不同话题。听我们用中文导览日本的人文风景，带大家用耳朵体验日本的美食风情。欢迎收听今天的
0: 日常作用。这一集上架的时间呢，应该是12月31号，也就是2023年的最后一天。不知道大家在年底的这段时间呢，会不会有什么在忙的事情？那年初有没有什么新的计划？有没有哪一些在过年这段时间都一定会去做的事情？那像是我的话呢，其实因为台湾的人多半都会有分成过新历年跟过农历年，那农历年可能会打扫或是跟家人团圆等等的，新历年呢可能就比较多都是跟朋友一起过的。嗯，像思雅，你有没有在过年的时候有哪
1: 些通常都会做的事情吗？呃，如果是一般的国历的过年的话，那就只是跨年而已，所以也没做什么特别的事情。但是还是会有新的一年开始的感觉。嗯，毕竟月历上面的时间就已经换了一年嘛。嗯嗯，像我自己就还蛮
0: 常在过完年之后，每次在写日期的时候都会忘记要写新的一年的年份，所以每次在提醒自己说啊要写新的一年哦。这种感觉呢，对我来讲就是新的一年开始的感觉。
2: 嗯。
0: 对于日本新年的一些习惯跟习俗呢，我们其实在之前的节目当中都已经介绍过蛮多的了。今天呢，要介绍一个日本在新年的时候都会全民一起进行的一个活动，就是去购买一样东西，而这个东西呢，叫做福袋。不哭不哭咯。福袋呢，多半来讲是在过完年的时候，可以在商店买到的东西。那所谓的福袋呢，现在通常都是指说，在每年年底的时候或年初的时候，会有商家把很多的东西装到一个袋子里面，让客人在不知道这袋子里面是什么东西，或是可能知道这袋子里面是什么东西，但觉得它很划算的情况下去购买的这样的一个商品的模式
2: 。嗯
0: ，那除了福袋以外呢，有的也会把它叫做福箱，福克哈克。那其实就是福袋的箱子的版本啦，因为有些商品它不适合放在袋子里面卖，所以它就用一个箱子来装。意义上的话都差不多，嗯。其实福袋这样子的习惯呢，现在已经不只有日本有了，其他很多国家都会有。像台湾的话呢，也有很多商家都会卖出福袋。虽然我们今天呢介绍这个福袋，是因为接下来就要过年了，很多商家都会卖福袋。可事实上，因为有些福袋非常的热门的关系，所以很多都会在过年前，甚至圣诞节前，他们就开始预约抢购。所以有很多的福袋呢，像今天我们的节目介绍完之后，如果你觉得好像还蛮有趣的，想要去找来买看看的话呢，可能都已经没有机会了。大概就要明年清早了。嗯，正常来讲，福袋应该是什么时候来卖呢？除了每个店家公告的时间之外呢，它会有一个出卖日。哈兹乌里，所谓的出卖呢，就是在新年过后的第一个营业日把东西卖出去的这件事情。如果用中文来讲的话，有些人会说这叫做开市。通常来说呢，店家都会特别去注意这个开市的重要性。但是在一些百货公司来说，通常一月一号就会开门了，所以一月一号也就是各大百货公司的出卖日。嗯。那对于商家来讲，其实这一天的营业额听说影响蛮大的，因为呢，新的一年的第一天，如果卖得很好的话，感觉今年这一年都会生意非常的兴盛，所以说呢，也有一些店家会把这样子的出卖日看成是这一年的运气指标。那这种情况下呢，通常会在这个出卖日卖的福袋卖得好不好呢，也就是一个很大的关键了。
1: 嗯，像是讨个好彩头这样子的概念
0: 。对，但相对于这个出卖的话呢，对于消费者来讲的话，就是出买日，就是你新年的第一个消费。我在想，这个第一个消费，如果你买到的东西是一个很棒的，对于你今年来讲都很有注意的东西的话，可能这一年的运气也会很好，也说不定吧。嗯。那讲回来，福袋到底里面会放些什么呢？基本上来说呢，就像我们刚刚讲的，可能它的内容会是在买的时候商家就已经公告里面会有的东西，但是也有可能是不知道是什么东西的情况下去买的综合福袋。嗯，通常呢，这个福袋之所以能够被称为福袋，就是因为理论上来讲，它会蛮经济实惠的。福袋很常会是由各种不同的商品组合起来的，而这些商品组合起来的合计的价格呢？一般来讲，就会低于这个商品实际上的价格，所以就会让消费者有一种买到赚到的感觉。再加上福袋这样的名称，好像就把幸福啊、幸运这样子的意义包在里面了。所以说，有些人呢，他们就会认为说，利用买福袋这种方式也来可以测测自己的运气，说不定就可以抽到什么大
1: 奖。嗯。就像台湾在过农历年的时候，有些人也会特别去买一些刮刮乐来测试看自己的手气一样吗？哦，感觉还蛮像的
0: ，就是一个在日文来讲叫做“温丹美喜”，就是测试一下运气的方式。嗯，其实，在日本呢，福袋之所以叫福袋，好像是有个原因的。除了这个是一个商业的手法之外呢，福袋据说是来自于七福神里面很有名的一尊神，叫做大黑天（大黒天）。大黑天的形象呢，通常来讲，它会抱一个很大的袋子，而这个袋子呢，就是所谓的福袋。那大黑天基本上是带来人类幸运跟金钱运的一个神明，所以说呢，对于商家来讲，它就是可以祈祷商业繁盛的神；对于农家来讲呢，它是祈祷五谷丰收的神
2: 。
0: 嗯，这位大黑天呢，除了会拿一个很大的袋子以外，通常他右手会拿着一个小锤子，整尊神呢会站在一个米袋子上面。嗯。那我们今天主要要介绍的这个福袋呢，也就是大黑天所抱的这个袋子里面，它原本应该是装哪些东西呢？据说它是装着一般人的寿命啊。魅力呀、啊、名望或是名声等等的，那当然也会有一些金银珠宝、琉璃等等的在这些里面，就是放了很多幸运跟幸福在这个袋子里面。所以不管哪样东西呢，能够得到这个福袋里面的东西，或者说能够得到这个福袋，能够得到大黑天的祝福的话，都是一件很棒的事情。所以在日本来说呢，只要看到大黑天来了，可能就像台湾看到财神爷来的这种感觉，好像就可以分到这个袋子里面所装的一些福气呀、啊，或者是金银财宝等等。的好运气哦，嗯，那刚刚介绍的是福袋的意义的部分，那福袋的原型到底怎么来的？就是说，为什么最一开始会有福袋这样的东西呢？据说最远可以追溯到江户时代，嗯，这么久以前就有了。不过又是江户时代，果然那个时代的人很闲呐、啊。对，应该讲那个时代的商业特别繁盛了。但在那个时候呢，福袋不叫做福袋，它叫做绘比寿袋。A B C 不哭了，会叫惠比须袋，惠比寿其实又是另外一个七福神里面的神了。那当时的福袋是由哪一间公司发起的呢？就是在日本桥那边有一间很著名的和福店，也就是卖和服的店，叫做月后屋。其实就是现在的三月百货，台湾的话就是星光集团的星光三月，其实它是同一个系列的百货公司。那那个时候呢，他、嗯、们为什么会有这样福袋的设计？就是因为他们是卖和服的店嘛。通常来讲，和服在制作的时候都会有一些多余的布料，那这些布料呢，他们就把它收集在一起，装在袋子里面，然后用一分钱的价格去把它卖出去。然后像这样子的布呢，因为它原本就是用来做和服的材质，所以它的质感通常都还蛮好的。据说当时呢。在江户那边就得到了很多的好评，就把这个袋子叫做绘比寿袋，就开始卖了。这就是最早期福袋的原型。当时它并不是在过年的时候卖，它是在一个叫做绘比寿奖的时期卖。A B 是 call 这个绘比寿奖呢，其实就是他们一年当中会有两次去拜绘比寿神的习俗。通常来讲会在十月二十号到十一月二十号之间，然后另外一个时间呢是在一月二十号，一年会有两次。嗯。他们就利用十一月那一次的汇比寿奖的时期去卖当时的福袋，所以才会叫做汇比寿袋。嗯。可以想见，当时月后屋就卖得很好嘛，所以其他的这些和服店看到了就想要学它，所以呢，他们也开始推出了会比寿袋，比如说像是大丸五福店，就是后来的大丸百货公司这样的商品，可能真的非常的热门，所以不管是在哪一个地方呢，在什么时期卖，都卖得非常的好。这样子的一个商业模式呢，就开始从当时比较热闹的一些城市地方呢，转到各个地区，每个地方呢都开始推出这样的福袋了。嗯。那后来到了明治时期，这种福袋的习俗呢，也就一直延续下来。在日本的明治二十五年，也就是西元一八九二年，在日本《朝日新闻》一月的报道里面有看到说，现在正流行的东西里面记载说，现在正在流行的就是一个纸袋，而这个纸袋里面呢放了非常多东西，比如说像是牙刷呀、啊、梳子啊、牙签、牙膏、发毡、肥皂等等的各种生活用品。每一个袋子它是用一钱的价格在卖，所以说从这個报道里面就可以看得出来说，那时候卖的福袋比较多都是在卖一些生活用品。那除除此之外呢，当时在新闻报道里面也都很常可以看到说，说比如说在十一月的时候，就是之前提到的汇比受奖的时候，哪一家店又要开始卖福袋啦？然后一个福袋可能是卖十钱，可是里面却有十五钱的价值啊，或者是哪一家和服店又开始卖福袋了？虽然说不太确定里面的内容物可以有多少钱，可是一个福袋才五十钱而已哦。所以呢，很多人就开始去抢购，然后排队去买这些福袋，这样子的新闻报
1: 道。嗯，跟现代的福袋很接近的。
0: 对啊，而且在新闻报道里面都出现，就可以看得出来他有多受欢迎了。
1: 嗯，因为大家都喜欢捡便宜吧。
0: 对，那这种状况呢，尤其在战后变得更加的明显，因为战后有一段时期，其实民生压力都很大，所以有很多商家呢，他就会利用这种方式去卖出一些跟民生用品比较有关系的福袋。从大概西元1980年左右呢，就可以看得出来说，几乎每年都可以看到各式各样的报道上面出现了福袋这样的字样。尤其到了日本泡沫经济时期，因为那个时候经济发展非常快速的关系，那我们也有介绍过，就那个时候。后的人真的是钱多都不知道花在哪里去，所以他们就会去买那种超级贵的福袋，比如说一个福袋要一百万日币之类的。最夸张的就是在泡沫经济时期呢，他们有曾经卖出一个福袋要五亿日币的，这已经不叫福袋了吧？而且谁买得起啊？嗯，那时候就有人买得起。但你知道它里面装什么吗？它里面装的是毕卡索的画，可能是真机哦
1: 。这个是的可以拿来当福袋的东西吗
0: ？对，但是就泡沫经济时期嘛，啥什么东西都是有可能的。嗯。
1: 就现在来讲呢
0: ，福袋它其实已经不只是有形的物品了，也就是说，这种物理性的物品以外呢，还有一些所谓的大型的物品或是无形的物品，也可以装在福袋里面卖。比如说，我们可以在里面放服务兑换卷、折价卷等等的。那你也可以在里面放一个代表性的兑换卷，比如说，如果你抽到这个福袋的话，你可以用这个去换一台冰箱之类的。所以说呢，它就可以无限增加这个福袋的价值。那其实有一阵子呢，他们也曾经讨论过，就是福袋价值是。是应该要收一点限制，不然的话呢，感觉各个商家都可以去做出这种好像没有办法被规定、没有办法公平去掌管几率的这种类似赌博型的这种商品的销
1: 售。嗯，福袋的内容就随便你喊价了，但是实际上你也不太可能会拿到那样子的商品价值。嗯，这些都是会蛮有争议的啦
0: ，所以说很多大公司他们在做福袋的时候，还是会请律师来做验证的，就是说、哦、我们真的有在里面放入这些东西，他的商品的中奖几率可能有多高之类，都是要公告出来的。嗯，但是说实在的，对于一般消费者来讲，福袋呢，在有很多很棒的东西在里面的情况下，也有可能会有很多你不需要的东西在里面。对啦，因为你也不
1: 知道你实际上会买到什么样的东西
0: 。嗯，福袋的概念就是里面不知道会有什么算是特点嘛。有些商家他可能会告诉你大部分的东西，可是有一些东西他就没有告诉你。比如说至少会有这几样，然后剩下这些呢就是看你抽奖的运气了。所以你有可能会抽到一些你不需要的，也有可能会抽奖抽到一些店家卖剩的东西。果然还是有卖剩的吗？对。其实很多店家，因为每年都会卖嘛，所以呢，他们就会利用这个机会去处理一些他们的所谓的在库，就是库存啦。那这种情况下呢，就算他在这个福袋里面放入高过这个福袋价值的东西，可是呢，因为他本来就是一些卖剩的东西，或是他本来就是一些比较没有人气的商品，那你收到呢，可能也不会多开心，因为这些东西就是不要了嘛，没有人想买，所以才会留在那边的。那这些东西又被你用福袋的形式给带回家了。那有些人就会给。给这个福袋取名叫做“不福袋”，或者是“忧郁袋”，或者甚至是“垃圾袋”。垃圾袋好直接哦。嗯，对于很多店家来讲呢，也的确是会利用这种机会去卖掉一些库存品啊。毕竟你本来就不太可能没有任何原因的用特别低的价钱去买到非常多高品质的东西。这样的话，在商业机制来讲的话，也是比较不合理的嘛。嗯，那也因为这样的关系呢，有些店他就会非常的自虐型，特别把这些不好听的话讲在前面说，说来我们现在卖的是不信袋或者是不急袋，就是不算福袋了。那如果你想买的话，就来买吧。
1: 呃、哦，丑啊，先说在前面，嗯，我都已经说这里面不一定有你想要的人，你想买就来买吧。嗯，那有些人还是会用测试运气的感觉去买、啊。
0: 而且说实在的，有些东西它可能单纯只是如果让你挑，你不会想要去买它。可是如果它在很便宜的情况下，它也是堪用的东西，对不对？那如果是堪用也没有关系。像我之前曾经看过有一家店，它就卖的福袋呢是跟衣服、跟你的包包啊那些饰品类有关系的。然后它在上面就很直接的表明说，这些东西呢都是他们。他们今年卖剩的衣服，<笑>所以呢，它的价值可能就非常低。比如说，他那个福袋就是他们那间店一件衣服或两件衣服的价格，可是里面可能有三四件衣服，再加上一个项链或是一个包包之类的，全部加在一起就全部一起买给你。但其实很多人收到这衣服以后会觉得说：“天哪、啊，这种衣服我怎么可能会穿？”但是或许这些衣服还有其他的用途。站在商品可以循环利用的概念上来讲，这样子的福袋还是非常的具有环保价值的。嗯，至少不会浪费掉了。嗯，前提是买来的人要想办法去使用它，所以这真的也是福袋的这种随机性上面非常有趣的一个部分嗯。近几年啊，大家都开始慢慢的觉得福袋有可能会买到不想要买的东西的情况下呢，福袋也开始进化了。以前呢，福袋里面的内容就是不知道，所以才能够有这种试运气的感觉，这种抽奖的感觉。可是现在消费者会觉得我都花钱了，为什么我要抽奖呢？所以这些福袋就开始慢慢演进成越来越符合现在消费者喜欢的样子，也就是福袋变得透明了。里面的东西有哪些呢？他都写得很清楚，消费者就可以从商家已经公告的这些东西里面去计算出他觉得这个福袋价值有没有符合这个福袋实际上的售价
1: 。可是他如果都已经公开它里面的内容的话，那就没有那种抽奖的感觉了
0: 。对，基本上就是一个打折的概念。年末的店家出清回馈活动。
1: 嗯，那如果还是想要
0: 保留这种福袋抽奖的感觉的话呢，他们还有做出一种新的模式，就是大部分的商品他们都是已经固定化了，但是会有一两样随机的商品。这个随机的商品呢，可能就会赚到很多。比如说像是百货公司福袋好了，那你就可以确定说这个福袋它就是某一个专柜的特殊的福袋，所以这里面大部分都是这个专柜的东西。但除此之外，有百货公司放进去的加码抽奖，你有可能会在里面抽到一台车子，或者是百货公司的兑换卷子的。这样子，在固定的商品以外，还有一些有选择性的，或有抽奖性的、随机性的商品呢，就还是可以满足福袋原本的概念。嗯。特别像是有些福袋，他们会用一些特别高级的东西作为噱头，比如说像是一些珠宝啊、首饰啊，甚至大型的家具、家电等等的，这些东西基本上都没有办法被装在那个福袋里面，所以他们可能就会在店家里面呢用橱窗的方式展示出来。但如果你抽到福袋里面有兑换券的话，你就可以拿去换。那也因为这个兑换券的形式的关系，所以日本呢就开始出现各种各样不同的福袋，比如说你可以拿去换一栋房子啊，或者是拿去换一台车啊，或者是拿去换。某些学校的课程，甚至日本的驾训班的课程，或者是你可以去拿去换相亲的兑换券，真的是什么都可以，只要你想得到的话。嗯，其实只要是商品价值或是服务能够定价的东西，其实都可以拿到福袋里面去卖啦。因为消费者就会去评估说这些东西对他来讲是有没有符合那个价值的，要不要去赌一把，赌看看会不会能够以小博大。嗯。那也因为这个福袋变得很多样化，所以说呢，它的名称跟它的贩卖时机呢，就开始变得不太一样了。像我们最前面有提到，有些福袋它可能在圣诞节前就要预约，然后它可以在过年前领货；有些福袋呢，它就是设定在1月1号，也就是过完年后的第一天开卖日那天要卖，大家要去抢购。那也有一些福袋呢是抽奖就是你可以去登记，你想要买这个福袋，有抽中了，只要你可以买得到这个福袋，就算赚到了。那有些日本的福袋呢，他们会把它取名叫做压岁钱。好像是这些店家，他像给压岁钱的方式一样，把这些好的商品或者是大家所期待的商品回馈给所有的消费者。虽然说是压岁钱，但是还是要消费者花钱去买的。对啊，可是你可以用比较少的钱买到比较高价值的东西，然后也只有这个时期才有的话，或许对大家来讲就是赚到，就是所谓的买到就赚到的概念了。嗯。其实很多时候啊，我们会发现说，这个福袋不一定只有在过年的时候才会有，像是在某一些网络商店呢，他们就有事没事就会推出福袋，其实就是组合性的商品。像是听说在网络购物非常有名的乐天市场这个网站里面呢，就可以看到他们其中有一个项目就是福袋这个项目，一整年都有出现在他们的网站上。
1: 就是一整年，不管什么时候都有福袋可以买了
0: 。嗯，其实福袋的概念本来就不只有过年的时候有啦，只是现在大部分都是过年的时候看到了。那现在的福袋呢，不只有在日本，也扩展到很多海外的地方。像是日本 Apple， 就是智慧型手机的那个苹果呢，他们的银座店在2004年的时候开始卖福袋了。那因为这个福袋卖的太好的关系，所以后来呢，在美国的旗舰店开幕的时候呢，也有用 Lucky Bag。就是福袋的这样的名称呢，去卖一些商品。除此之外呢，也有一些地方会把这个 lucky bag 就是福袋呢，叫做 mystery bag， 也就是神秘的袋子。像在夏威夷啊，或者是一些其他地方的 shopping mall 都可以看到，在每年的一月份呢，开始卖所谓的福袋。那尤其像是在台湾啊、香港等等的百货公司呢，甚至日本的中华街，也会利用农历新年的时候来卖福袋。嗯。最主要就是因为对于华人圈来讲，我们的新年有放假的时候呢，其实是春节的时候，所以那时候有拿到很多年终奖金或者小朋友拿到压岁钱的人，就可以利用那个时候去买自己想要的东西。那这个时候呢，推出福袋来销售，就是一个可以吸引到很多人的一种销售方式喽。嗯。那接下来呢，我们就想要跟大家分享一下，我们找到一些日本比较有名的，或者是我们比较知道的店家里面的2024年的福袋。那虽然说是2024年的福袋，不过多半呢都是从2023年底开始卖的，甚至有很多福袋呢，以现在我们上架的12月31号的时间点来说，就都已经卖完了。那如果说听到今天这期节目觉得很有趣的话，要记得在你明年的行事历上面备注说，我要在什么时期去确认这个福袋哦。嗯。接下来要介绍的这一个呢，就是大户屋的
1: 大宝口福袋，蛮不哭，不哭咯。
0: 其他原本的名字比较像是满腹，是吃饱饱的袋子。大户因为是一家日系料理的店，所以说他们每年推出的福袋呢，都是跟食物很有关系的。这一次呢，满腹袋就跟米非常有关系。像他们的福袋种类呢，就分成特盛跟大盛。那如果说有在日系的东饭店用过餐的朋友的话，就知道说特盛或者大盛呢，就是指这一碗饭是大碗的还是特大碗。所以特盛的话，就是内容比较丰富的这份福袋的售价是五千块，大盛。的话就是三千块，那里面的种类就会有点不一样。比如说像特盛里面呢，就是有鱼沼产的月光米，然后还有一些配饭很适合的东西，像是七味粉啊、酱油啊、芝麻拌饭料，还有五谷米等等跟米饭有关的产品呢，都有在这个福袋里面
1: 。嗯，买一个福袋就可以吃很饱。
0: 对，所以它才叫做大饱口福袋。它的目的呢，就是让你买回去的时候呢，新年就可以品尝到大户屋的美味。所以呢，家里比较有在煮饭的话呢，就会觉得这个福袋很划算。那像这样的福袋呢，预约都会在前一年的十一月左右就开始了。所以说，像现在如果没有预约的话呢，应该就已经买不太到这样的福袋
2: 了
0: 。嗯，下一个要介绍的呢，可能是小朋友会很开心的，就是 U 缺味觉糖福袋。U H A ミカクと福不福ろ。那如果大家有在吃点心或喜欢吃日本的糖果饼干的话呢，就会知道这个 U H A 味觉糖是一个很常见的糖果点心的品牌。台湾的便利商店也蛮常可以看到他们家的糖果。这一次他们推出的这个2024年的福袋呢，就是在它的福袋里面装了83种，总共20公斤重的糖果在这个袋子里面。而且它包装的袋子呢，也是用米袋来装的。这样的一袋福袋呢，要1万块日币。可以想象买了一万块的糖果的感觉吗？<笑>一万块的糖果，而且是二十公斤糖果，要吃多久才吃得完啊？<笑><笑>我是觉得会先蛀牙、啊。<笑>那因为像这样子的商品呢，其实算是非常的少见的，有点像是他们家的特殊商品。而且这里面的八十三种糖果呢是没有重复的，里面还有很多呢是在一般便利店里面很少可以买得到的特殊口味或者是稀有的商品哦、喔。的确是还蛮吸引人的啦，只是说这么多的糖果到底要吃多久呢？我觉得可以召集一些人，比如说十个朋友之类的，一起分享这一包二十公斤的糖果，应该就还不错。大家一定可以选到自己想吃的口味嘛。嗯，而且他们今年的福袋呢，还有抽奖，就是他们会抽出十位购买他们福袋的人去送味觉糖的原创商品。这个福袋呢，也是11月1号就开始在各个网站开始购买了，所以说现在应该是大部分地方都买不到了。那如果说你很幸运有买到这个福袋的话呢，要参加这个抽奖，要记得把你跟味觉糖福袋的合照一起传到推特，就现在的 X 上面去，才可以参加抽奖哦。嗯。那下一个呢，也是很特殊的福袋，叫做世安的肉品专卖店，他卖的肉的福袋
1: 。
0: 肉福袋呢，总共有五个种类，都是非常超值的商品。其中最引人注目的就是他们有三万两千四百元日币的松板牛肉福袋，这里面呢有沙朗牛排四片，还有两个不同种类的烤肉用的肉片两份，还有一些比较更小块的肉块，总计有两公斤的松板牛肉。你、嗯。两公斤好像还蛮多的，对啊，可能会觉得要开 party 的感觉了吧？嗯，其他呢，还有像是寿喜烧专用的 A 五和牛福袋五千四百元，也有牛排专用的一袋一万两千九百六十元的福袋，就都是肉，但是是很高级的肉。对啊，因为他就讲说是肉的福袋嘛，而且呢，这些福袋还会附一些特殊的特点，比如说他会送你烧肉酱啊，或者是牛排酱等等的。所以你买到这一份的时候呢，这个过年的肉就不用担心了
1: 。感觉喜欢吃肉的人应该很开心哎。嗯，
0: 可是这个对外国的游客来讲，可能是没办法买的来，除非观光客可以在日本找到可以料理的地方，不然的话，这个肉的福袋可能就不是否外国观光客的。但是对于在当地生活的人来讲，我觉得是很吸引人的一种福袋。嗯，蛮划算的。那下一个要介绍的福袋，我自己也有买，这就是 Mister Donuts 的2024年福袋。m i s t r Donuts 不酷不酷喽，你剩你就用。这个福袋呢，总共分成三种不同的价格。第一种是2400块的最基础版的价格，这里面有二十个天天券兑换券，还有他们今年的主题呢是跟宝可梦合作的，所以呢有一个宝可梦的购物袋，一本宝可梦的年历，然后一本笔记本，还有一个小包包。嗯。三千六百块的福袋呢，它就已经不是福袋了，是一个小福箱。那这个箱子里面呢，也有三十个甜甜圈的兑换券，还有一本他们家跟宝可梦合作的形式里一样，有刚刚提到的购物袋啊、小包包之类的其他商品。嗯。五千九百块的商品呢，它真的完全是一个福箱了，一个箱子还蛮大的，小朋友拿起来会觉得有点大箱的那个 size。然后里面呢有五十个甜甜圈的兑换券，除了刚刚讲的那些周边商品之外呢，还有一条很大条的浴巾，可以把小朋友整个包起来的那种大条的宝可梦跟米色 donuts 合作联名的浴巾。那像这一次呢，我因为想要送朋友的关系，所以呢我就买了两千四百块跟三千六百块的福袋各一个，所以呢我总共拿到五十个甜甜圈的兑换券。<哇><笑>因为我其实是请在日本的朋友帮我帮忙买的，所以我那时候就说那东西给我，甜甜圈给你。<笑>他们兑换的时间其实蛮久的，他虽然说有可能五十个、三十个这么多，可以透过他们的购物 APP 一次换几个就好了。使用的时间呢，也可以到六月，
1: 你有半年的时间可以把这五十个甜甜圈吃完。
0: <笑>对，所以就一次去买几个就应该吃得完。对于很多喜欢吃甜甜圈的朋友来讲的话，会觉得很划算，因为里面的东西呢都还蛮实用的，所所以有很多大人会带着小朋友去排队购买，所以在他开卖的十二月二十六号那一天，就有很多人到店里面去排队抢购这个福袋
2: 。
0: 嗯，我觉得最可爱的就是因为甜甜圈跟宝可梦的合作啊，所以就感觉起来这些商品特别吸引人，加上他们家的甜甜圈也真的很好吃，所以可以说是今年我觉得买到最划算的福袋之一了。嗯，除此之外呢，其实有很多知名的品牌也有在推出福袋，像是日本的麦当劳也有推出麦当劳的福袋，那它是跟日本的生活用品品牌 b l u e n o 合作的，所以呢，他们的福袋里面会有像小型的加湿器啊、小毯子、小包包跟小盘子等等的，还有麦当劳总共有三千多块日币的商品兑换券。嗯。
1: 它这个加湿器是麦当劳薯条的形状耶，太可爱了吧！
0: 对，它看起来就是一盒薯条，就是外面红色盒子的那种一盒薯条，然后蒸汽会从薯条上方冒出来，我、嗯、觉得超可爱的。因为这个 Bruno 的品牌的生活用品本来就是看起来颜色都是很舒服的，然后使用起来质感都还蛮好的，而且这福袋一个才三千块日币而已，你面有这么多东西耶，哎，如果有看到的话，我都会想买耶。除此之外呢，像我们之前介绍过的无印良品，今年也有出2024年的福罐哦，它不是福袋。这个福罐里面就有2024年最应景的生肖龙年的摆饰。
2: 嗯
0: ，那相较于其他福袋里面有非常多的东西呢，其实无印良品也是贯彻他们的风格，在这个福罐里面呢，就只有一件摆饰跟一张无印良品的2 0零二十块的商品兑换券。哦， 2 0 2 4吗？嗯，所以就可以看得出来，无印良品这种不会多包装，然后也不会多给你其他你可能用不到的东西的风格
1: 。而且他们家的福罐还不是你想买就买得到的。
0: 嗯，因为这个福罐呢，事实上是抽选的，也就是说要抽奖抽中的才可以买
1: ，所以也是看运气的一种。哎
0: ，嗯，可以买到这个福袋本身就很有福气的感觉了。嗯，那另外一家我们节目才刚介绍过的日本品牌呢，就是摩斯汉堡，也有推出2024的福袋。嗯，是跟动漫《One Piece》合作的联名商品，所以说这个福袋里面呢有非常可爱的大条毛巾，还有他们联名的原创 T 恤，然后小包包，然后当然还有摩斯汉堡的商品券。嗯，这个福袋呢是 5,000 块日币，然后它的商品券呢就是500块日币的商品券十张，所以等于是那些周边商品都是送给你的。
1: 嗯，不过应该很多人都是为了《One Piece》的周边
0: 去买对吧、啊？嗯，对啊，不过摩斯也是很好吃，所以也是可能有人本来就有在吃这些东西，然后顺便买这个商品来做纪念的吧。嗯
2: ，那像
0: 这样的福袋呢，也是从十二月就开始预约，店里面就算有卖的话，可能也都是秒杀的状态吧。嗯，那其他像是日本的 Subway 有卖福袋，那它的福袋就比较简单一点，里面就是一个保冰袋，然后再加上三千块的商品礼券。我觉得这样的福袋通常都还蛮划算因为这个福袋的价格通常就是等于它的商品券的价格，也就是说它不管附了什么样的周边商品呢，都是超过这个福袋本身的价值的。那像其他很知名的巧克力品牌 Goldiva 呢，也有做2024年的福袋，那这个福袋的种类非常多，总共有六种，真的是多到眼花缭乱，不知道要
1: 选哪一种好。它有不同的价位，然后里面的内容也不同，因为它是 Goldiva， 所以我觉得很适合拿来送人呢。
0: 嗯，因为这些福袋它本身就有附一个很可爱的 g o u 袋子，在送人的时候呢，就可以感觉到你特别去挑选这个福袋的用心。那其实这些福袋呢，大部分都是在日本的百货公司里面的 g o u d y 专柜才有在卖的，所以说如果要买这些福袋的话呢，可能就要趁早去专柜上面找看看喽。嗯。那除此之外呢？日本一些很有名的品牌，像是原田燕咖啡，也有做2024年的福袋，总共有四种不同的种类，里面都是非常特别的各种不同的咖啡豆，所以如果喜欢咖啡的人，应该会买到都很开心。因
1: 为它是有好多种咖啡在一个福袋里面，可以利用这个机会去品尝看看不同的咖啡，蛮有趣的
0: 。对啊。如果有不喝咖啡的人的话，像是日本绿茶很有名的纸原实力，他有推出茶的福袋，一个福袋 8,000 块日币，有很多种不同类型的茶，像他们最基本款的绿茶或者是焙茶，以及各种的茶点，还有一些创意的茶类商品呢，都有在这个福袋里面。嗯，最特别的是，如果喜欢纸原实力的人呢，一定不能错过的就是买这个福袋会送他们的原创的袋子。这袋子上面有印着他们经典的抹茶圣代的图案。之前有去吃到这个抹茶圣代，真的吃过就印象很深刻。所以，如果是我在现场看到这个福袋，我也是一定会买的
1: 。其实我觉得这个看起来比较像是礼盒的感觉，只是它装在袋子里面。
0: 对啊，可能也因为这样子的关系，所以平常你买这样子的东西，可能就是送人比较多。但是在过年的时候呢，你就可以买一个来犒赏自己了
2: 。嗯
0: ，那其他像是在日本非常亲民的这个斯基 a 跟吉野家这两家的日式动漫专卖店呢，也有推出福袋。福袋里面呢，一样会有商品兑换券，以及他们的周边商品。嗯，不过比较特别的是，吉野家的福袋里面呢，他给的不是商品兑换券，而是直接有他们家的商品的冷冻包。它、啊、不都是加热食品吗？对啊，所以就让大家可以在家里重现吉野家的味道，让我想到很像台湾的年菜、欸，是有点像没有错。但是因为大家对于吉野家的印象就是这几道菜，所以当他们把这些商品全部都集合在一起的时候，就有一种在自己家开了一间吉野家的感觉。
2: 嗯
0: ，那这样介绍下来，收揽今年虽然说可能大部分都来不及了啦，但如果来得及的话，你有没有想要买哪一个福袋嘞？
1: 我会比较想要买实用型的福袋，譬如说像那种生活用品的那一种啊，可以真的用得到的，不是那种吃了就没有的。因为有一些吃的，我觉得我可能不见得吃得完，但是用的话，我应该是会用的。嗯
0: ，比如说二十公斤的软糖之类的
1: ，那个拿来当交换礼物是还蛮有话题的啦
0: 。哇， wow, 那个拿来当交换礼物，收到的人可能只能当场分完，不然也不知道该怎么办呢
1: 。可能会苦笑，但是蛮人炒热气氛的。
0: 对。那像我自己最想要的就是我们刚刚提到那个麦当劳的福袋，因为麦当劳的福袋里面的这个商品呢，真的是在外面买不到的。那虽然说麦当劳的商品兑换券可能我自己也用不太到，可能又要像买甜甜圈福袋一样送给在日本的朋友了。不过买这些福袋的时候呢，就真的很有过年的气氛。而且在刚刚的介绍当中呢，就可以看得出来说，很多的福袋基本上都从11月就开始预约，就算福袋是在新年开卖的，可是没有事先预约都买不到。所以有记得购买这些福袋。或甚至有抽奖资格可以买到这个福袋的人是很幸运、嗯、很顺利的开始的感觉了
1: 。嗯，而且我不知道日本的福袋市场竞争这么激烈，是要用抢的、欸以
0: 前的印象都是过年的时候可能会在街边看到有些店他们会装一些福袋出来卖，所以那时候我们在看介绍的时候想到，常常说啊，有些店他们会拿自己的库存品出来装福袋，我们都觉得很理所当然。但是后来开始看近几年的福袋的介绍的时候，就会发现说这些限定商品根本就不可能是所谓的卖剩的东西，绝对都是今年新做的，而且可能卖完这一波就没有了，所以大家几乎都是抢购的情况。现在应该很少。福袋呢，真的买来会觉得里面是不想要的东西，或者是里面有太多随机的商品，觉得好像买到有点亏的，应该都很少见
2: 了
0: 。嗯，今天这集呢，关于日本在过年福袋文化的介绍就到这边
2: 了
0: 。嗯，像在台湾，现在也有很多地方有在卖福袋的，在比较靠近春节那个时候，还会有一波。如果听完我们这集节目有觉得说今年可以买一个什么福袋来增添喜气的话呢，可以上网开始物色看看喽。嗯，今天的主题就到这边了，希望大家会喜欢我们为大家准备的主题。那也很感谢过去一年大家的收听。新的一年，二零二四年，也希望大家可以继续支持我们的节目，也希望听我们节目的听众朋友可以平安顺利。那就祝大家新年快乐喽！嗯好， a p p y New Year！ 今天的内容就到这边。如果有什么想要对我们说的话，或对我们节目有任何建议，或想听的内容的话，也欢迎利用我们节目的资讯栏位，那里有我们的 email 可以跟我们联络。嗯，那我们就下周见喽，拜拜。
2: 拜拜。Bye bye.